1: Oscar, 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 mira dónde vengo a encontrarte. Echadote aquí en la playa. Oh. Bajo una sombrilla, dándote la gran vida. No cabe duda, ¿eh? Eres un hedonista. Solo te interesa
0: el placer. No, Juan, no, 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 no. Bueno, sí, sí. me interesa el placer. Mejor aún. Los placeres, pero ¿hedonista? No, 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 ¿de dónde me llamas hedonista? Pues, ¿por qué?
1: Eh, no, no, llevo horas buscándote. Ah, ¿sabes qué me dijeron los del restaurante? <ríe> que con clientes dijeron? como tú, con clientes como tú, el buffet no es negocio, y tú así, <risa> tiradote, disfrutando... Nada más falta que estuvieras rodeado de odaliscas, dedicado al desenfreno carnal, a la lujuria. ¡Sí, eres un hedonista!
0: No, Juan, no, 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 no. No No soy un hedonista. Esta palabra no la usas correctamente.
1: Sí, 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 sí. Claro que sí. Yo la uso con todo el respaldo del diccionario de la Real Academia Española. La RAE, es más, aquí traigo el diccionario, mira, dice, ahora verás, hediondo, eh, 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 hedonismo, aquí está, te lo leo textual, hedonismo, hedonismo, teoría que establece el placer como
0: fin y fundamento de la vida, mira, léelo, léelo. Mm. No, pues, pues sí, eso dice la RAE, pero la definición está mal, Juan. Aunque, pues mira, Epicuro ciertamente decía que busque el placer. Pero los de la Real Academia de la Lengua no especifican a qué clase de placer se refería. Y por eso la gente piensa que el placer epicurio, el hedonismo, es eso que tú me atribuyes. Pero no, no tienen ni idea cuál es el placer del que habla Epicuro.
1: Ay, Oscar, como siempre... Ahora me vas a salir con que sabes más que el diccionario de la Real Academia.
0: Pues claro que sí, Juan. Cualquiera sabe más que ese diccionario. Bueno, no, no cualquiera, pues, pero... En esto sí se equivoca. Si lo comparas Ajá. con lo poco que se conserva de Picuro, con los fragmentos que lograron sobrevivir. A ver, cuéntame, por favor. A ver, a ver, a ver, ¿por dónde empiezo? Mira, Platón a ver, se reunía con sus discípulos en la academia, Aristóteles Ajá. en el Viseo, los estoicos se reunían en el pórtico de un templo, y en griego, pues, pórtico se dice stoa. Entonces de ahí viene estoico. Y los epicurios, este, pues epicuro se compró un terrenote a las afueras de Atenas e hizo un jardín. Y por eso los hedonistas se juntaban en el jardín.
1: Ah, ahora me explico. Por eso
0: es que hoy hablamos de jardín de niños. Sí, efectivamente. De ahí viene. Y pues epicuro forma parte del periodo de la filosofía denominada el helenismo que pertenece a la decadencia de Grecia. O sea, a la época en la que la filosofía ya no se preguntaba por el cosmos o por el hombre y la polis, sino por el sentido de la vida, por el asunto de la felicidad. Y hay una carta que le manda el Picuro a Meneceo, que era uno de los directores de los muchos planteles que se hicieron, porque, bueno, y, y, y se llamaba Meneceo. Y ahí puntualiza lo que se debe enseñar y efectivamente Epicuro dice que la felicidad consiste es que la felicidad consiste en la ausencia del dolor. Es más, textualmente dice, huye del dolor, busca el placer. Ah, pues me lo estás diciendo
1: tú. Ahí dice textualmente, me lo acabas de contar, busca el
0: placer. No, Juan, espérate tantito. Primero hay que entender a qué cosas se refiere cuando dice Huye del dolor. Mm. Eh, mira, Epicuro considera a la filosofía como una especie de medicina del alma. Y así como la uh -huh. medicina busca el bienestar del cuerpo, el filósofo debe buscar el bienestar del alma. Y entonces la pregunta es: ¿qué es lo que causa los dolores del alma? A ver, a ti, ¿por qué te duele el alma?
1: alma me ha dolido por muchas cosas, el amor, el amor causa mucho dolor a veces, los celos, los celos, el abandono, no ser correspondido, ay, me duele el alma, la muerte, la muerte también causa mucho dolor del
0: alma. Sí, Juan, tienes razón, ahí están quizá los dos factores principales de los dolores del alma, y por eso Epicuro propone como una forma de relación magnífica... ...no el amor, sino la amistad... ...incluso habla muy mal del matrimonio... Bueno, eh, ...sabes, el enamorado tiene una idea de falso infinito... ...otro de tus conceptos... ...¿qué es eso de falso infinito? ...pues mira, es muy sencillo... ...falso infinito es creer que algo puede durar para siempre... Y el enamorado lo primero que cree es que eso que siente le va a durar para toda la vida. Y es completamente falso. Uh -huh. Nada dura para siempre. Y por eso se trata de un falso infinito. Es necesario, uh -huh. pues, admitir, conociendo la naturaleza de las cosas, que las cosas se acaban. Y de ahí pongo un concepto zen. Ahí te va otro para que, pa que te espantes. La autarquía. Uh -huh. Autarquía. autarquía. O sea, mm. la autosuficiencia. Alguien autártico es aquel que se rige por sí mismo. O sea, no depende de nadie ser autosuficiente. Y el amor, pues, desafortunadamente crea unos vínculos terribles de dependencia. En cambio, fíjate que la amistad es una forma de relación donde dos personas que no tienen... que cada quien tiene un proyecto, pues durante un tramo del camino coinciden. Van dirigidos a metas diferentes. Pero por un tiempo, sus caminos marchan paralelos y se acompañan. Y no hay reclamos en la amistad, no hay exclusividad, no hay reproches. A ver, ¿qué amigo te ha dicho? Por ti dejé de hacer o, de, o hice lo que tuve que hacer. Nada de eso. Cada quien es quien es y por casualidad sus vidas se mantienen anudadas durante un rato.
1: Ah. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué somos amigos, tú y yo hemos hecho un montón de proyectos juntos, eh, presentaciones de tus libros, las sucronías radiofónicas, este programa de las esquinas del azar, nos vemos, nos ayudamos, pero nunca me sales con aquello de que, ¡ay, te vi platicando con otra persona, con otra persona <ríe> y me
0: armas un irigote! Exacto, Juan. La, la amistad es mucho mejor que el amor. Y por eso Epicuro sostiene esto. Entonces, lo primero es la autarquía, o sea, la autosuficiencia para ser feliz. Ajá. Y ahí te va otra palabreja rara. Lo segundo que propone Epicuro es la ataraxia. Ah, caray. Ataraxia, Atara o sea, la imperturbabilidad del alma. Lo cual implica muchos ejercicios, como por ejemplo, no darte cuerda cuando estás con una molestia o una preocupación. Si alguien te comete un agravio y comienzas a buscar en la memoria otros agravios parecidos y te los repites una y otra vez, pues al cabo de un rato estás enojadísimo. Por eso la ataraxia es detener esa fantasía que te hace pues, martirizarte a ti mismo. Ese consejo de la ataraxia, Oscar, está buenísimo
1: para evitar el dolor del alma. Oye, pero ¿con la muerte qué pasa?
0: Pues mira, con la muerte pasa una cosa muy sencilla. No hay por qué preocuparnos de ella. Y textualmente dice, ¿eh? pues cuando ella está, nosotros no estamos. Y cuando nosotros estamos, ella no está. O sea que la muerte no tiene nada que ver ni con los vivos ni con los muertos. Bueno, si huyes de estos dolores... ¿Qué son aquellos placeres que debes de buscar? ¿La lujuria o la gula? No, 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 no. Se trata de placeres muy sencillos. Respirar, caminar, sentirte vivo. Ay, sí, caminar.
1: A mí me gusta caminar, pero tomarlo tanto así como un placer. ¿Qué placer puede darme
0: caminar? Pues a ver, rómpete una pata y quédate sin caminar un mes. Y luego vuelve a caminar y ya verás que si sí es placentero.
1: <risa> ya tienes razón. Imagínate que te falte el aire y por fin se te desatascan los pulmones. Ya entendí. Ya entendí los placeres simples que propone Epicuro. Oye, Oscar, pero también el sexo, ¿no? No, pues
0: sí, Juan, por supuesto, que también el sexo y la comida. Eh. Pero en este horizonte de entender bien el dolor pues deben de moderarse y por eso yo no soy un hedonista porque a mí, a mí te lo confieso mira, sí me gustan los excesos eh, por eso ese es otro asunto eh. pero dime ¿para qué demonios me andabas buscando en la playa? ¿cómo para qué Oscar? pues para
1: que hagamos el programa de Radio UNAM hoy tenemos grabación
0: ¡Ay, no, Juan! ¡Qué flojera! Mira, mejor pídete un coco y túmbate aquí a descansar, mira. La
1: playa padrísima. Ay, Oscar, 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 está bien. Como dijo otro epicuro, otro, ¿eh? Carpe diem. Disfrutemos el instante. Sí, a la fregada con lo demás. A disfrutar.